0: capítulo 3 de la barraca de vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es de dominio público capítulo tres batiste al inspeccionar las incultas tierras se dijo que había allí trabajo para un rato mas no por esto sintió desaliento era hombre enérgico emprendedor avezado a la lucha para conquistar el pan allí lo había y muy largo como decía él y además se consolaba recordando que en peores trances se había visto. Su vida era un continuo cambio de profesión, siempre dentro del círculo de la miseria rural, mudando cada año de oficio, sin encontrar para su familia el bienestar mezquino que constituía toda su aspiración. Cuando conoció a su mujer, era mozo de molino en las inmediaciones de Sagunto. Trabajaba entonces como un lobo, así lo decía él. Para que en casa no faltase nada y dios premiaba su laboriosidad enviándole cada año un hijo hermosas criaturas que parecían nacer con dientes según la prisa que se daban en abandonar el pecho maternal para pedir pan a todas horas Resultado que tuvo que abandonar el molino y dedicarse a carretero en busca de mayores ganancias la mala suerte le perseguía nadie como él cuidaba el ganado y vigilaba la marcha muerto de sueño jamás se atrevía como los compañeros a dormir en el carro dejando que las bestias marchasen guiadas por su instinto vigilaba a todas horas caminaba siempre junto al rocín delantero evitando los baches profundos y los malos pasos y sin embargo si algún carro volcaba era el suyo si algún animal enfermaba con las lluvias era de seguro de batiste a pesar del cuidado paternal que se apresuraba a cubrir los flancos de sus bestias con gualdrapas de arpillera apenas caían cuatro gotas en unos cuantos años de fatigosa peregrinación por las carreteras de la provincia comiendo mal durmiendo al raso y sufriendo el tormento de pasar meses enteros lejos de la familia a la que adoraba con el afecto reconcentrado de hombre rudo y silencioso batiste sólo experimentó pérdidas y vio su situación cada vez más comprometida se le murieron los rocines y tuvo que entramparse por comprar otros lo que le valía el continuo acarreo de hinchados pellejos de vino o de aceite perdíase en manos de chalanes y maestros de carros hasta que llegó el momento en que viendo próxima su ruina abandonó el oficio tomó entonces unas tierras cerca de Sagunto, campos de secano Rojos y eternamente sedientos, en los cuales retorcían sus troncos huecos los centenarios algarrobos, o alzaban los olivos sus redondas y empolvadas cabezas. Fue su vida una continua batalla con la sequía, un incesante mirar al cielo, temblando de emoción cada vez que una nubecilla negra asomaba en el horizonte. Llovió poco, las cosechas fueron malas durante cuatro años, y batiste no sabía ya qué hacer ni a dónde dirigirse cuando en un viaje a valencia conocí á los hijos de don salvador unos excelentes señores dios les bendiga que le dieron aquella hermosura de campos libres de arrendamiento por dos años hasta que recobrasen por completo su estado de otros tiempos algo oyó él de lo que había sucedido en la barraca de las causas que obligaban a los dueños a conservar improductivas tan hermosas tierras pero había transcurrido tanto tiempo. Además, la miseria no tiene oídos. A él le convenían los campos y en ellos se quedaba. ¿Qué le importaban las historias viejas de don Salvador y el tío Barret? Todo lo despreciaba y olvidaba contemplando sus tierras. Y Batiste sentíase poseído de dulce éxtasis al verse cultivador en la huerta feraz que tantas veces había envidiado cuando pasaba por la carretera de Valencia a Sagunto. Aquello eran tierras, siempre verdes, con las entrañas incansables, engendrando una cosecha tras otra, circulando el agua roja a todas horas como vivificante sangre por las innumerables acequias y regadoras que surcaban su superficie como complicada red de venas y arterias. Fecundas hasta alimentar familias enteras con cuadros que, por lo pequeños parecían pañuelos de follaje los campos secos de allá de sagunto recordábalos como un infierno de sed del que afortunadamente se había librado ahora sí que estaba en el buen camino a trabajar los campos estaban perdidos había allí mucho que rascar pero cuando se tiene buena voluntad y desperezándose aquel hombretón recio musculoso de espaldas de gigante redonda cabeza trasquilada y rostro bondadoso sostenido por un grueso cuello de fraile extendía sus poderosos brazos habituados a levantar en vilo los sacos de harina y los pesados pellejos de la carretería tan preocupado estaba por sus tierras que apenas si se fijó en la curiosidad de los vecinos asomando las inquietas cabezas por entre los cañares o tendidos sobre el vientre en los ribazos le contemplaban los hombres Chicuelos y hasta mujeres de las inmediatas barracas batiste no hacía caso de ellos era la curiosidad la expectación hostil que inspiran siempre los recién llegados bien sabía él lo que era aquello ya se irían acostumbrando además tal vez les interesaba ver cómo ardía la miseria que diez años de abandono habían amontonado sobre los campos de barret y ayudado por su mujer y los chicos iba incendiando al día siguiente de su llegada toda la vegetación parásida. Los arbustos retorcíanse entre las llamas, caían hechos brasas, escapando de entre sus cenizas los asquerosos bichos chamuscados, y la barraca aparecía perdida entre las nubes de humo de aquellas luminarias que despertaban sorda cólera de toda la huerta. Una vez limpias las tierras, Batiste sin perder tiempo procedió al cultivo algo duras estaban pero él, como labriego experto, quería trabajarlas poco a poco por secciones y marcando un cuadro cerca de su barraca, comenzó a remover la tierra ayudado por toda la familia. Los vecinos burlábanse de ellos con ironía que delataba su sorda irritación. Vaya una familia eran gitanos como los que duermen bajo los puentes vivían en la vieja barraca como náufragos que se aguantan sobre un buque destrozado tapando un agujero aquí apuntalando allá haciendo verdaderos prodigios para que se sostuviera la techumbre de paja y distribuyendo sus pobres muebles cuidadosamente fregoteados en todos los cuartos que eran antes madriguera de ratones y sabandijas en punto laboriosos eran todos un tropel de ardillas pues no podían permanecer quietos mientras el padre trabajaba teresa la mujer y roseta la hija mayor con las faldas recogidas entre las piernas y azadón en mano cavaban con más ardor que un jornalero descansando solamente para echarse atrás las greñas que les caían sobre la sudorosa y roja frente el hijo mayor hacía continuos viajes a valencia con la espuerta al hombro trayendo estiércol y escombros que colocaba en dos montones como columnas de honor a la entrada de la barraca y los tres pequeñuelos graves y laboriosos como si comprendiesen la situación de la familia iban a gatas tras los cavadores arrancando de los terrones las duras raíces de los arbustos quemados duró aquella faena preparatoria más de una semana sudando y jadeando la familia desde el amanecer a la noche la mitad de las tierras estaban removidas batiste las entabló y las labró con ayuda del viejo y animoso rocín que parecía de la familia había que proceder al cultivo estaban en san martín la época de la siembra y el labrador dividió la tierra roturada en tres partes la mayor para el trigo un cuadro más pequeño para plantar habas y otro para el forraje pues no era cosa de olvidar el morrut el viejo y querido rocín bien se lo había ganado y con la alegría del que tras una penosa navegación descubre el puerto la familia procedió a la siembra era el porvenir asegurado las tierras de la huerta no engañaban de allí saldría el pan para todo el año la tarde en que se terminó la siembra vieron avanzar por el inmediato camino unas cuantas ovejas de sucios vellones que se detuvieron medrosas en el límite del campo. Tras ellas caminaba un viejo apergaminado, amarillento, con los ojos hundidos en las profundas órbitas y la boca circundada por una aureola de arrugas. Andaba lentamente, con pasos firmes, pero con el callado por delante, como reconociendo el terreno. La familia le miraba con atención era el único que en las dos semanas que allí estaban se atrevía a aproximarse a las tierras al notar la vacilación de sus ovejas gritó para que pasasen adelante batiste salió al encuentro del abuelo no se podía pasar las tierras estaban ahora cultivadas no lo sabía algo había huido el tío tomba pero en las dos semanas anteriores había llevado su rebaño a pastar los hierbajos del barranco de Carreixet sin preocuparse de aquellos campos de veras que ahora estaban cultivados y el anciano pastor avanzaba la cabeza y hacía esfuerzos para ver con sus ojos casi muertos al audaz que osaba realizar lo que en toda la huerta se tenía por imposible calló un buen rato y por fin comenzó a murmurar tristemente muy mal él también en su juventud había sido atrevido le gustaba llevar a todos la contraria pero cuando son muchos los enemigos muy mal se había metido en un paso difícil aquellas tierras después de lo del pobre barret estaban malditas podía creerle a él que era viejo y experimentado le traerían desgracia y el pastor llamó a su rebaño le hizo emprender la marcha por el camino y antes de alejarse se echó la manta atrás alzando sus descarnados brazos y con cierta entonación de hechicero que augura el porvenir o de profeta que husmea la ruina le gritó a batiste creuma filmeu te portarán desgracia de este encuentro resultó un motivo más de cólera para toda la huerta el tío tomba ya no podía meter sus ovejas en aquellas tierras después de diez años de pacífico disfrute de sus pastos no se decía una palabra de la legitimidad de la negativa estando el terreno cultivado se hablaba únicamente de los respetos que merecía el anciano pastor un hombre que en sus mocedades se comía los franceses crudos que había visto mucho mundo y cuya sabiduría demostrada con medias palabras y consejos incoherentes inspiraba un respeto supersticioso a la gente de las barracas cuando batiste y su familia vieron bien enchidas de fecunda simiente las entrañas de sus tierras pensaron en la vivienda a falta de trabajo más urgente el campo haría su deber ya era hora de pensar en ellos mismos y por vez primera desde su llegada a la huerta salió batiste de las tierras para ir a valencia a cargar en su carro todos los desperdicios de la ciudad que pudieran serle útiles aquel hombre era una hormiga afortunada los montones formados por batistet se agrandaron considerablemente con las expediciones del padre la jiba de estiércol que formaba una cortina defensiva ante la barraca crecía rápidamente y más allá amontonábanse centenares de ladrillos rotos maderos carcomidos puertas destrozadas ventanas hechas astillas todos los desperdicios de los derribos de la ciudad la gente de la huerta contempló con asombro la prontitud y buena maña de las laboriosas hormigas para arreglarse la vivienda la cubierta de paja de la barraca apareció enderezada las costillas de la techumbre carcomidas por las lluvias fueron reforzadas unas y sustituidas otras una capa de paja nueva cubrió los dos planos pendientes del exterior hasta las crucecitas de los extremos fueron sustituidas por otras que la navaja de batiste trabajó cucamente adornando sus aristas con dentelladas muescas y no hubo en todo el contorno techumbre que se hiriera más gallarda los vecinos al ver cómo se reformaba la barraca de barret colocándose recta la montera veían en ello algo de burla y de reto después comenzó la obra de abajo qué modo de utilizar los escombros de valencia las grietas desaparecieron y terminado el enlucido de las paredes la mujer y la hija las enjabelgaron de un blanco deslumbrante la puerta nueva y pintada de azul parecía madre de todas las ventanillas que asomaban por los huecos de las paredes sus cuadradas caras del mismo color bajo la parra hizo batiste una plazoleta pavimentada con ladrillos rojos para que las mujeres cosieran allí en las horas de la tarde el pozo después de una semana de descensos y penosos acarreos quedó limpio de todas las piedras y la basura con que la pillería huertana lo había atiborrado durante diez años y otra vez su agua limpia y fresca volvió a subir en musgoso pozal con alegres chirridos de la garrucha que parecía reírse del contorno con estridente carcajada de vieja maliciosa los vecinos devoraban su rabia en silencio ladrón más que ladrón vaya un modo de trabajar aquel hombre Parecía poseer, con sus membrudos brazos, dos varitas mágicas para transformar todo cuanto tocaban. Dos meses después de su llegada, aún no había salido de sus tierras media docena de veces. Siempre allí, con la cabeza entre los hombros, embriagándose en el trabajo, y la barraca de Barret presentaba un aspecto coquetón y risueño, como jamás lo había tenido en poder de su antiguo amo. El corral, cercado antes con podridas encañizadas tenía ahora paredes de estacas y barro pintadas de blanco sobre cuyos bordes correteaban las rubias gallinas y se inflamaba el gallo irguiendo su roja cabeza en la plazoleta frente a la barraca florecían macizos de don pedros y plantas trepadoras una fila de pucheros desportillados pintados de azul servían de macetas sobre el banco de rojos ladrillos y por la puerta entreabierta Ah, fanfarrón veíase la cantarera nueva con sus chapas de barnizados azulejos y sus cántaros verdes de charolada panza, un conjunto de reflejos insolentes que quitaban la vista al que pasaba por el cercano camino. Todos en su furia creciente acudían a Pimentó. ¿Podía aquello consentirse? ¿Qué pensaba hacer el temible marido de Pepeta? Y Pimentó se rascaba la frente oyéndoles con cierta confusión. ¿Qué iba a hacer? Su propósito era decirle dos palabritas a aquel advenedizo que se metía a cultivar lo que no era suyo. Una indicación muy seria para que no fuese tonto y se largara a su tierra, pues allí nada tenía que hacer. Pero el demonio de hombre no salía de sus campos, y no era cosa de ir a amenazarle en su propia casa. Esto sería dar el cuerpo para lo que pudiera venir después». Había que ser cauto y guardar la salida. En fin, un poco de paciencia. Él, lo único que podía asegurar, es que el tal sujeto no cogería el trigo, ni las habas, ni todo lo que había plantado en los campos de Barret. Aquello sería para el demonio. Las palabras de Pimentó tranquilizaban a los vecinos, que seguían con mirada atenta los progresos de la maldita familia deseando en silencio que llegase pronto la hora de su ruina una tarde volví batiste de valencia muy contento del resultado de su viaje no quería en su casa brazos inútiles batiste cuando no había labor en el campo tenía ocupación yendo a la ciudad por estiércol quedaba la chica una mocetona que terminado el arreglo de la barraca no servía para gran cosa y gracias a la protección de los hijos de don salvador que se mostraban contentísimos con el nuevo arrendatario acababa de conseguir que la admitiesen en una fábrica de sedas desde el día siguiente roseta formaría parte del rosario de muchachas que despertando con el alba marchaban por todas las sendas con la falda ondeante y la cestita al brazo camino de la ciudad para hilar el sedoso capullo con sus gruesos dedos de hijas de la huerta al llegar Batiste a las inmediaciones de la taberna de Copa, un hombre apareció en el camino saliendo de una senda inmediata y marchó hacia él lentamente, dando a entender su deseo de hablarle. Batiste se detuvo, lamentando en su interior no llevar consigo ni una mala navaja ni una hoz, pero sereno, tranquilo, irguiendo su cabeza redonda con la expresión imperiosa tan temida por su familia y cruzando sobre el pecho los forzudos brazos de antiguo mozo de molino conocía a aquel hombre aunque jamás había hablado con él era pimento al fin ocurría el encuentro que tanto había temido el valentón midió con una mirada al intruso odiado y le habló con voz melosa esforzándose por dar a su ferocidad y mala intención un acento de bondadoso consejo quería decirle dos razones hacía tiempo que lo deseaba pero cómo si nunca salía de sus tierras dos raunetas només y soltó el par de razones aconsejándole que dejara cuanto antes las tierras del tío barret debía creer a los hombres que le querían bien a los que conocían la huerta su presencia allí era una ofensa y la barraca casi nueva un insulto a la pobre gente había que creerle a él e irse a otra parte con la familia batiste sonreía irónicamente oyendo a pimentó el cual parecía confundido por la serenidad del intruso anonadado al encontrar un hombre que no sentía miedo ante él marcharse no había guapo que le hiciera abandonar lo que era suyo lo que estaba regado con su sudor y había de dar el pan a su familia era un hombre pacífico estamos pero si se le buscaban las cosquillas era tan hombre como el que más cada cual que se metiera en su negocio que él haría bastante cumpliendo con el suyo sin faltar a nadie y pasando ante el valentón siguió su camino, volviéndole la espalda despreciativamente. Pimentó acostumbrado a que le temblara toda la huerta, estaba cada vez más desconcertado por la serenidad de Batiste. Es la última paraula le gritó cuando estaba ya a alguna distancia. «¡Sí, la última!» contestó Batiste sin volverse. Y siguió adelante, desapareciendo en una revuelta del camino. A lo lejos, en la antigua barraca de Barret, ladraba el perro olfateando la proximidad de su amo. Al quedar solo Pimentó, recobró su soberbia. «¡Cristo, y cómo se había burlado de él aquel tío!» masculló algunas maldiciones y cerrando el puño señaló amenazante la curva del camino por donde había desaparecido Batiste. Tú malas pagarás, malas pagarás moral. En su voz trémula de rabia vibraban condensados todos los odios de la huerta. Fin del capítulo 3